0: Ich freue mich, dass du heute hier bist heute Abend. Es ist das Beste, was du machen kannst, im Haus von Gott zu Und ich freue mich ganz besonders, dass eine neue Serie zu starten mit dir heute Abend, starten, nämlich die David-Serie. Und in dieser Serie wird uns die Krone begleiten. Das ist die Krone vom König David. Und die steht symbolisch für die Berufung, die David hat bekommen. Als Hirtegiel auf dem Feld draussen ist er geholt worden für das man ihn zum König salben kann. Eine krasse, krasse Sto Story. Story, Story, genau. Und David ist auf einen Weg gegangen. Er hat jetzt auf einen Weg begehrt. Er wusste, er ist berufen zum König. Gott hat ihn berufen zum König. Und wir werden zusammen aufgrund von diesen fünf Zacken, fünf Prinzipien anschauen. Und jeder von der Krone steht jetzt auch für ein Lebensprinzip von David, das er ist war, wie er dran war, mit seinem Leben, mit Gott zusammen. Und wir heute starten mit, mit diesem Prinzip der Sehnsucht. Für die Gegenwart von Gott, oder David hatte. Und schau, das Bild von Kronen steht hier für dich. Und du bist ein Sohn und eine Tochter von deinem Vater im Himmel. Und dein Vater im Himmel ist der König von allen Königen. Und durch das bist du ganz persönlich ein Prinz und eine Prinzessin, um nicht zu sagen ein König und eine Königin. Und schau Gott, hat eine Berufung für dich parat. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Und wir wollen in diesen 40 Tagen vor Ostern wieder zusammen einsteigen in die 40 Days sind. in den 40 Tagen bis zum Ostern, wo wir Gott fragen, Speak, I'm listening. Gott, redet du, ich höre. Wo in meinem Leben lebe ich nicht in der Berufung, die du für mich bereit hast? Welcher Lebensbereich verläuft momentan nicht so, wie es Gott für mich vorgesehen hat? Ist ein Bereich, wo du verletzt bist? Ist ein Bereich, wo, wo merkst, die Finanzen sind immer eng. Was auch immer ist in deinem Leben, geh zu Gott in dieser Woche, frag hey, in welchem Bereich wolltest du mir einen Durchbruch geben, wolltest du mir die Berufung hineinbringen, die du für mich hast. Und dann, als zweites, frag Gott, welches ist deine Steinschleuder? Du der David hat eine Steinschleuder gehabt, um der Goliath abzuschießen. Und das ist echt das, was er nicht dabei hatte. Und den Rest hat Gott gemacht. Und frag Gott, wenn du weißt für welchen Goliath sind immer wirklich, dass du hast gehen, in diesen 40 Tagen vor Ostern hey, welches ist die Steinschläder, wo du Gott mir in die Hänge legen willst, um den Durchbruch zu sehen, Wirklichkeit zu werden. Und die Steinschläder kann sein als, als, als Idee für dich, dass du sagst, ich, ich verzichte auf etwas, ich faste, ich verzichte vielleicht auf Fernsehen oder auf Gamen oder auf Rock oder ich weiss nicht, was, was dein Ding ist. Also, dass du sagst, hey, ich fange ganz bewusst die Gebetszeiten an einführen in meinem Leben, wo ich mich zurückziehe, wo ich bete in die Situationen, die mir Gott zeigt, wo ich Hör, was Gott sagt und entsprechend wieder die nächsten Schritte in die Weg leiten. Und ich verspreche dir, an Ostern wirst du einen Durchbruch erlebt haben. Weil du hast Gott gefragt und er hat geredet, und du hast echt gemacht, was Gott gesagt hat. Bist du dabei? Bist du dabei? Bist du dabei? Schön, schön. Herzlich willkommen. In den 40 Tagen, Genau. Hey, ich freue mich, in Message rein starten Und ich will dir etwas sagen, was mich vorher aus dem het, gebracht hat. Ibe hat gewonnen. Gegen Basu 4-2. Oder so etwas, gell? Applaus für Ibe kommt. Come on. Wir sind näher am Meistertitel dran. Oder die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber für den Fokus zurückzufinden, wollte ich noch beten zum Start vom Message. Genau. Ja, hey, ist geil. Wegen dem Sport aus dem Häusle sein, das ist super. Das ist super. Jesus, Message vielmal für heute Abend. Und du siehst unser Herz, du siehst mein Herz, du siehst jedem Einzelnen sein Herz. Und ich lade dich ein, dass du unser Herz inneret heute. Dass du unser Herz innerschienst dass du unser Herz reinrutschst, vom Kopf ins Herz hinein Dass es nicht im Kopf pange das, was wir hören, sondern dass du unser Herz reinrutschst heute Abend. In dem Bereich, wo es dran ist, aufgrund dieser Message. Und ich danke, dass du es brauchst, dass wir näher an dein Herz kommen Amen Amen. Das Thema von heute ist der David, sehnsüchtig nach Gottes Gegenwart. Und ich habe mir überlegt, als ich die Message vorbereitet habe, welcher Satz fasst meine Message zusammen. Und ich möchte euch den präsentieren und wir dann auch zusammen so aufsagen, wo ist eine tiefe Wahrheit drinnen. Sehnsucht nach der Gegenwart von Gott ist die einzige Sucht, wo die Sehnsucht von deinem Herz wirklich stillt. Ich sage es noch einmal. Die Sehnsucht nach der Gegenwart von Gott ist die einzige Sucht, wo die Sehnsucht in deinem Herz wirklich stillt. Das ist eine tiefe Wahrheit. Und das uns das zusammen sagen. Eins, zwei, drei. Die Sehnsucht nach Gott, das Gegenwart, ist die einzige Sucht, die die Sehnsucht in meinem Herz wirklich stillt. Und eigentlich könnte ich jetzt mit dem Satz heimschicken und sagen, frag Gott, was er dir mit diesem sagen mit dem Satz. Und ich glaube, Gott würde ähm, spannende Sachen zu dir reden. Und du ähm, wärst erfüllt von seiner Gegenwart. Aber wir machen natürlich die Message heute Abend. Es wäre etwas einfach, genau. Es wäre zwar noch eine Gebung, wenn du ein bisschen müde bist, wenn du sagst, wir sind am wir Ende. Nehmt das mit, hey, geht, geht reflektieren, fragt Gott. Nein, let's go. Der David ist ein Mann nach dem Herz von Gott. Schau, der David war ein Hirtengiel. Und er hat von seinem Vater den Auftrag bekommen, hey, geh auf das Feld raus, heute meine Schafe, meine Geissen, meine Esel, meine was auch immer. es Züte hat zu der damaligen Zeit. Ja, genau. Und er war dort vom Feld aus und hat echt treu diesen Job gemacht. Er war ein Hirtenjunge. Und er hat den Bär besiegt, er hat den Löwen getötet und er hat seine Schäfchen beschützt. Und Luther David hat gelehrt, Leidenschaft zu leben, dort wo es niemand sieht. Er war treu dort, wo es niemand sieht. Nämlich auf der Weide usse. Er war ein Hirtenjunge und hat de Job exzellent gemacht. Der David ist ein begnadeter Musiker und Dichter gewesen. Ich stelle mir so vor, wir bisch im Schaf und das könnt ja zustande, ein langweilig Macht sie die ganze Zeit. Meh, meh. Einen, ich wenn sie mal grasen, grasen Und in dieser Zeit hat er seine Harfe für ihn genommen, so stehen wir mir's vor, und hat angefangen Songwriting machen, oder? Hat Songs zu schreiben, hat angefangen zu dichten und angefangen zu pröbeln, und zu singen. Und ich meine, er ist der erste Popstar, was gibt in der alten Zeit, wo die Psalmen an. Die sind alle von David und das sind Songs. Er ist es Er war ein begnadeter Musiker und Dichter. Der David war ein loyaler Diener im Königshof. Nachdem, dass der David den Goliath gekriegt hat, hat der Saul gesagt: hey, Junge, du kommst zu mir im Königshof, du darfst mit Diener sein. Und wer das weiss, der weiss, dass der Saul immer wieder so eine betrübte Stimmung hatte. Man könnte sagen, er war depressiv immer wieder. Und wenn der David mit seinen wunderbaren Songs, die er vom hat, geschrieben ist, kommt und hat Harfe gespielt und hat gesungen, ist das gemüt vom Saul wieder tip top gewesen. Was aber auch noch muss ist: Der David ist als Hirtegül zum König berufen worden. Und er war schon berufen von Gott, König zu sein, am Saul seine Krone zu übernehmen, won er um Saul dient. Und er ist treu an dem Königshof und dem Saul dient. Er, der ihn umbringen wollte, also der Saul, der David. Und der David hat sich keine einzige Möglichkeit geschnappt, um selber auf den Thron zu steigen. Er war ein loyaler Diener im Königshof. Der David war ein erfolgreicher Feldherr. Es gibt einen Song so in der, von der alten Zeit, der sagt, der Saul hat tausend umgebracht, aber der David zehntausend. Das ist ein bisschen Weis, aber das zeigt, wie erfolgreich der David hat Kriege geführt hat. Und der David war ein mächtiger König. Der David hat Immobilien, der David hatte Araberpferdösser, die besten, kannst du kannst sagen, Ferraris heute. Oder? Er hatte Geld, er hatte Macht, er konnte sagen, was er wollte, was er nicht wollte, er hatte Frauen, er hat ein er Leben, wo, wo, wo man sich manchmal wünscht. Oder? Man hat das Gefühl, die, die mehr haben, die haben ein besseres Leben. Das ist aber ein anderes Thema. Aber er war ein mächtiger König. Und wir lesen, Ihr Bibel, ihr Apostelgeschichte 13:22. Verstieß ihn Gott und erhob David auf den Thron. Ihm stellte er folgendes Zeugnis aus: In David, dem Sohn Isais, habe ich einen Mann gefunden, wie ich ihn mir wünsche. Er wird alle meine Pläne ausführen. Er ist ein Mann nach meinem Herz. Er ist ein Mann, wie ich mir wünsche. Und er wird alle meine Pläne ausführen. Er hat David ein Mann nach dem Herz von Gott. Aufgrund von all diesen super Eigenschaften, die wir vorhin gehört haben, ist er ein Mann nach dem Herz von Gott gewesen. Und du merkst, im gleichen Atemzug, wo ich das gesagt habe, fängt es vielleicht bei dir an zu und Du denkst so, äh, irgendetwas stimmt doch nicht. Ich meine, der David hat doch so viele Schattenseiten in seinem Leben der David ist doch ein Ehebrecher hey, der David ist doch ein Mörder hey, der David hat bewusst geschaut, dass mindestens ein Typ einfach im falschen Ort steht, dass er garantiert gekillt wird. Der David ist ein Lügner gewesen. Der David hat immer wieder so ihre Lüg probiert so, kurz ein Ausweg zu finden und in ihrer Situation in ein gutes zu kommen. Und eine provokative Aussage, der David war ein Götzenanbieter. Warum das? Und David, seine Frau, hat ihm gesagt, hey, der Saul, der will wieder nach deinem Leben, der soll, will die tot sehen. Hey, dass du kannst flüchten, ich tue eine Teraphim, so eine Hausgötterstatue, -Göt in dein Bett reinlegen, dass er das Gefühl hat, hey, du bist im Schlafen und dann kannst du Also, meine, überleg dir das mal. Du bist hier im ICF, oder ich bin hier im ICF, von ich nach gehe, dann habe ich hier eine Buddha-Statue. Und dort habe ich irgendwie so ein Thailänder-Häuschen, wo, wo du kannst, ähm, an den Göttern ein bisschen zu essen herstellen kannst. Aber ich glaube, Gott. Und Rahel und ich haben heute Mittag diskutiert so, ja, aber wenn jetzt dir einfach, einfach hypothetisch ein Buddha gefällt, weil du schön findest, zu schauen. Ist das es ist schon Götzenarbeit. So ich habe gesagt, hey, die kleinste Ehre, die du so etwas ihm gibst, ist Götzenanbetung. Götzenanbettung. Weil schon nur der Akt, dass du so etwas kaufst und reinstellst, ist schon für Ehre vom Buddha. Also, der David, der hat in riesen Kompromissen gelebt. Und jetzt sind wir so, so nah dran, herauszufinden, warum es er der Mann nach dem Herz von Gott ist. Aber wenn wir das Leben anschauen, mit der Sonnenseite und mit der Schattenseite, merken wir, irgendwie geht das nicht auf. Und der David ist definitiv, nicht wegen seinem Korsam, definitiv nicht wegen dem Wunder, den er erlebt hat, definitiv wegen seinem Erfolg, nicht ein Mann nach dem Herz von Gott und wenn wir in die Bibel schauen hey, da siehst du einen Daniel, der in den Feuerofen ist, in die Läue gerufen ist, wo er gesagt hat, hey, mein Gott ist mein Gott und ich lüge nicht. Ich stehe zu ihm. Hey, der Daniel ist Korsam gewesen. Der David, der hat heute mal, by the way, vorsätzlich, ganz bewusst, immer wieder mal sünd gemacht. Oder wenn der Elia schaust, was der für Wunder erlebt hat, der Mann der Wunder, dann kann der David einschauen. Der Elia hat ähm, ein Battle gemacht mit dem Ballpriester, hier in der Artar, hier in elia sine und dort hat es nie angefangen zu brennen, und dort ist nie viel vom Himmel abgekommen. Wieso haben sie es abgemacht? Weil er Gott kann. Weil er stärker ist. Er hat einen mit Gott Battle machen. Und der Elia hat betet, und es hat so etwas abgeführt, dass der der ganze Altar, der übernässt war, bewusst, nass gemacht alles, dass es eigentlich gar nicht möglich ist. Dass man kann sagen kann, hey, Gott hat es gemacht, Ey, hat's das Feuer hat es verschlungen. Das war so ein By-the-Way-Wunder, eins von denen, was er erlebt hat, aber es sind noch hundert andere. Und der David, ich meine, das hat schon erlebt. Und echt, er würde ich sagen, ja, aber er war so erfolgreich als Feldherr. Und wenn du mal die Bibel gehst, gelesen gelesen ja, wenn jemand erfolgreich war als Feldherr war, dann hat er so, aber sicher nicht der David. Ja, vielleicht in der damaligen Zeit das war es schön, was er erlebt hat, aber es war nicht so überragend. Und merkst, merkst so aufgrund von dem hin, äh, ja wo ist die Grundlage für einen Mann nach dem Herz von Gott zu sein? Er glänzt ja gar nicht mehr so, wenn man so ein bisschen schneller schaut Und das Spannende ist, dass Gott ganz andere Maßstäbe anwendet, wenn er beurteilt, ob du oder ob ich ein Mann nach dem Herzen von Gott bist. Er legt plötzlich eine andere Brühe an. Und er schaut nicht auf die, deine Fehler. Er schaut nicht auf deine Kompromisse. Er schaut nicht auf die Unkosamkeit. Er schaut nicht auf den Perfektionismus, den du immer einen Tag Und es geht so etwas nicht von in unsere Birne rein. Weil, 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 ähm, wir sind doch die ganze Zeit mit dem Radar unterwegs und wir schauen so an. ah Ah, siehst du, mein Kollege hat schon wieder einen Fehler gemacht. Ich bin halt schon besser ja es immer gewusst, dass es nicht schafft. weißt du so? Das also, kennt ihr sicher nicht. Ich bin der Einzige, der Menschen selber beurteilt. Oder? Ob sie in Himmel oder nicht. Ob sie ein Mann nach dem Herzen von Gott sind oder nicht. Aber geht es nicht so? Also, wir denken, ja, aber irgendwie der David. Oder? Wer hat jetzt gesagt, der David ist ein Mann nach dem Herzen von Gott, nach dem Mörder, Ehebrecher, Lügner, Götzenanbeter und die, die, die Liste wäre noch viel länger. Sicher nicht, oder? Und dann kommt Gott. Er seine Brühe an. Und er schaut die Herzenspunkte, in deinem Leben an. Er schaut deine Herzenshaltung an. Und schau ihm, leider oder zum Glück ist auch nicht so mit dem Radar unterwegs und schaut, auf das, was du falsch machst. Denn Herzenspunkte sind definitiv keine äußerlichen Punkte in deinem Leben. Wo so ich zum Beurteilen sind. Ah, Bala, hat er das wieder gut gemacht. Strichel hier. Und dann nach fünf Striefeln kommst du definitiv kein Schleckzeug über. Wie es auch bei Schule läuft, oder? Oder ist gelaufen? Genau, schon lange her. Jetzt hätte ich Lust auf Schlechtzeug, genau. Halleluja. Genau. Nur Gott ist einfach anders. Und wir wollen zusammen herausfinden, warum Gott vom David sagt: Hey, du bist ein Mann nach meinem Herz. Und das Erste, was wir zusammen anschauen wollen, ist so, die Sehnsucht, die der David nach der Gottesgegenwart hatte. Nur der David hat eine Sehnsucht, nach Gottes Gegenwart in den schlechten Zeiten und dann können wir jetzt so sagen ja aber das ist ja easy ich meine wer hat in den schlechten Zeiten nicht eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart ist ja logisch dass man dann bettet und hofft und glaubt dass Gott eingreift ins Leben so wäre ja blöd wenn man das nicht mehr machen hey aber der David hat in den schlechten Zeiten und in seinen Top Erfolgszeiten hat er eine Leidenschaft und eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart in beiden Zeiten. Und nicht nur, was ihm mir schlecht gegangen ja, jetzt könnte ich wieder mal ein bisschen Gott äh, einbeziehen, sondern auch, was ich mir gut gegangen Und das hat mir dazu gebracht, dass er auf, aus, rausgegangen ist mit seinen Kriegern und mit seinem Worship-Team, und geht in die Bundeslade zurückerobern, wo er gewusst in die Bundeslade ist Gottes Herrlichkeit pur. Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Auferstehungskraft ist in dieser Bundeslade und ich muss zurück auf Israel, in meine Nähe, in meine Stadt, in mein Land, wo ich will, dass mein Volk und dass ich in der Gegenwart von Gott sein und jetzt sind wir oben. Rückt. Und ist zurückgegangen zum Schluss ist mal mal ist gelaufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und was hat dann er dann gemacht? Hey, bei jedem sechsten Schritt hat er mit all seinen Leuten eine Worship Party gemacht und ich habe Ihre Dankbarkeit, ihre Jubel, ihre Begeisterung, ihre, ihre Leidenschaft für die Gegenwart von Gott, oder der Bundesländer bin ich Binnen war, haben sie immer wieder Ausdruck gegeben, sie haben sogar geopfert. Also wenn stell vor, du musst heute die holen, heute ein bisschen Kill Kill, Feuerchen machen, für, für Brätchen, oder? Das geht nicht Hurti Hurti. Und bei jedem sechsten Schritt, also Klammer auf und zu, die sind ja auch ein Einheim gekommen, ich weiss auch nicht, die sind vielleicht jetzt noch laufen. laufen. ist ja lang gegangen. Aber bei jedem sechsten Schritt haben die die Pause gemacht, aus Ehrerbietung für den Gott im Himmel. Und weißt du, das Spannende ist, die Zahl 6 ist im biblischen Kontext so die Zahl für deine Sehnsucht und deine Lust. Das ist besser, Lust. Sehnsucht haben wir auch ein bisschen. Für deine und meine Lust, für dein Ego für mein Ego. Und der David hat nichts Angst gemacht, als bei jedem sechsten Schritt sagen mit seinen Leuten: Jesus, ich will mehr von deinem Herz, weniger von meinem Herz. Ich will in dir Gegenwart sein. Hey, das war die Sehnsucht, die David nach Gottes Gegenwart hatte. Und du bist ein Kind von deinem Vater im Himmel. Du bist ein Königskind. Und hey, Gott hat die grösste Sehnsucht nach dir, die du dir vorstellen kannst. Und wie ist deine Sehnsucht nach dem Vater im Himmel? Die dich in deine Berufung führt, die dich auf deinem Weg leitet. Wie sieht es bei dir aus? Die zweite, der zweite Punkt ist so ein Pokerausdruck, nämlich die All-In-Mentalität, die der David hatte. Und ich möchte dich mal fragen, was würdest du für ein Gebet beten, wenn du so einen Wunsch kannst, äussern gegenüber Gott? Für was würdest du gehen? Und ich lese dir mal vor, was der David hat. Betet. Im Psalm 27,4 betet er: Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen. Hey, jeden Tag von meinem Leben im Haus von Gott wohne. wohnen. Um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken. Dort in seinem Heiligtum. Hey, Leute, das Gebet, das ist die All-In-Mentalität, die David hatte, es ist darum Gottes Gegenwart in sein Herz hinein zu bekommen, am Herz von Gott dran zu sein. Da ist er all in gegangen, weil er so gebetet Das ist sein tiefster Herzensgebet Ich wollte in deinem Haus sein, ich wollte in deiner Freundlichkeit sein, ich wollte an dir dran sein. Er flut mich mit deiner Gegenwart. Der David als nächster Punkt hat immer wieder echte Umkehr gemacht. Er ist immer wieder echt umgekehrt. Er hat immer wieder gelehrt aus seinen Niederlagen, aus seinen Verfehlungen, aus seinen Sünden. Ich mache einen kurzen Ausblick oder Rückblick. So, der Adam und Eva im Garten, im Paradies, oder? mit der Äpfelnummer, wo sie Äpfel gegessen Zum Glück habe ich nicht so gerne Äpfel. Daran liebt Äpfel momentan, genau. Wenn du schwanger bist, hast du so Lust, genau. Und sie gaben den Apfel gegessen und sagten, oh oh, jetzt haben wir etwas falsch gemacht. Hey, wir müssen uns verstecken. Hey, Adam, ist gut kommt, wir müssen uns verstecken. Ja, komm, in die Hölle, dort dorthin, beim Tal, jetzt, die kennt Gott sicher nicht. Dann gehen sie dort rein, haben sich noch ein bisschen anzulegen, weil sie plötzlich peinlich plötzlich oder? Weil sie nackt sind nackt Und das ist so die, auch die erste Komiknummer in Bibel eigentlich, oder? Weil ähm, Gott schaut so runter und denkt so, Adam, Eva, du, was macht ihr in der hintersten Hölle vom Paradies? Ja, wir verstecken uns. Ja, <lacht> ich habe die Hölle gemacht, ich wusste nicht, wo ihr seid. Und genau das Gegenteil von dem hat der David gemacht. Der David ist mit seiner Sünde, mit seiner ist er zu Gott hergesagt und gesagt, hey ich hasse die Sünde, die ich gemacht habe. Hey Gott, ich gebe dir mein Herz her. Verändere du mich. Hilfe! Er ist nicht sich verstecken, weil es ihm peinlich war. Er dachte, ja, nein, nein, Gott, es ist so peinlich. Hey, Gott weiß es eh schon. Viel Spaß beim Wegsäckeln. Du machst Comic Nummer 2, oder? Er sieht es eh. Er weiß es eh er sieht dich. Aber Gott möchte, dass du eben zu ihm herrennst. Dass er dich sieht, bringt nichts. Du musst zu ihm säckeln. Und der David an, er hat Ehe, Ehe gebrochen. Ist es zu Gott gesagt, er hat gefastet und er hat betet und hat gesagt, hey Gott, gib mir ein neues Herz. Es war nicht gut, gewesen. es war nicht gut, gewesen, aber mach mich neu. Vergib mir, hilf mir in diesem Moment. flut mich mit deiner Gegenwart. Das ist das Einzige, was hilft. Und David ist ein Mann nach dem Herz von Gott, nicht wegen seiner Perfektion, wegen seiner Reaktion. Er hat echt umgekehrt. Er hat um Vergebung gebeten. Er hat sein Herz bei Gott erneuert. Er hat es heilen lassen. Und er ist nicht vorgesegnet, weil er gewusst dass er es das bei Gott hatte. Der nächste Punkt ist, dass David aufgrund seiner Leidenschaft für die Gegenwart von Gott Gottes Charakter gekannt hat. Er hat seinen Charakter kennt. Und er hat Gott vertraut. Er hat gewusst, wie Gott ist und er, hat, er ist dem Gott nachgejagt, immer wieder. Scheißegal, egal, ob er so viel verbockt hat, er ist immer dem Gott nachgejagt. Egal, was er hat gemacht hat, egal, was war nicht optimal, optimal war in seinem Leben. Nebst allem Guten. Und durch das hat er eins gewusst, und das ist ein tiefes Geheimnis. Er hat gewusst, dass Gott nicht der Zeigfinger Polizistengott ist, ob im Himmel hockt und schaut, dass David Bürstel ja nichts falsch macht, wenn er dann und strichelt und dann kann sagen, du bist kein Mann nach meinem Herz. Der David hat gewusst, Gott ist Gott vor Gnade, Gott vor Liebe, Gott vor Vergebung. Und ich kann immer zu dem Gott herrennen, in meiner tiefsten Not vor Sünden und um Vergebung bitten und mich wiederherstellen er hat gewusst, die, die mühselig und beladen sind, rennen zu mir. Er hat es gewusst, dass man zu Gott herrennen soll. Wo wirst du sonst herrennen? Geh in die Hölle. Gott weiß eh alles. Und er sieht dich. Aber er kann dir nur helfen, wenn du zu ihm herrennst. Wenn du versteckst, ist es schwierig. Nur Jesus sagt, ich bin als Arzt gekommen, auf die Welt nicht für die, die es gut haben. Nicht für die, die alles tief top palette ist. Eben für die, die Heilung brauchen. Und Heilung kann für die Heilung bedeuten, die du gebrauchst. Nicht immer nur, es ist nicht einfach die körperliche Heilung. Mein Arm ist er muss da wieder ganz sein. Es gibt so viele Verletzungen und Heilungsmöglichkeiten, die du brauchst, von deinem Gott. Und er ist für dich als Arzt dass du nicht vorzäckelst, sondern dass du zu ihm herrennst. Und darum ist der David immer wieder gegangen. David hat Gott vertraut. In der David- und goliath nummern hat es einen gebraucht, der den Profikrieger Goliath drüben oder? Und dann, hat, dann ist der David und gesagt, Hier, ich mache es, ich mache es. Außer, ich es mal geben, sie andere Soldaten, Tausende von Soldaten, die rundherum ausgebildet sind und alles wow, waren Hösler. Und dann kommt David, meine der David: Du mir nicht den Oberhösler, Heer, Hirten, also meine Sorry, kannst du jetzt nicht brauchen. Aber er kommt und sagt, hier bin ich, ich mache es. Und der Saul sagt, hey, aber sorry, du bist so ein kleiner Knirps. Was will ich mit dir schon? Schau mal, der Goliath, Goliath ist ein, ein Profi, das ist ein Monster, das ist ein Tier, der ist super ausgerüstet, du hast keine Chance. Und der Saul hat mit seiner eigenen Möglichkeit gerechnet. Aber der David hat gewusst, ich habe eine schleudern. Das ist das, was mir Gott hat gegeben hat. Das ist das, was er selber bauen hat. Auf dem Feld hat er mal eine Hurtige mit einem Löwe mit einem Bär und einem Kilt und der David ist aber nicht hergestanden und gewusst, ey, ich bin der Schützenkönig von Israel und ich habe noch jeden getroffen. Und ich bin strategisch top ausgebildet und ich bin flink und klein und ich gehe so nahe her, bis ich die Position habe und er tötet ihn. Nein, er hat echt gewusst, hey, ich bin ein Hirtenjunge, ich bin berufen zum König. Sag mal, ich bin berufen zum König. Sag mal, ich bin berufen zum König. Eins, zwei, drei. Ich bin berufen zum König. Wo er gewusst, ich bin berufen zum König. Und der hat recht gewusst, Hanni, hey, frag Gott, was du hast, für die Goliath zu besiegen in diesen 40 Tagen. Und Gott hat gesagt, hey ist Schleudern. Also komm, ich nehme die. Und der Rest macht Gott. Weil der David hat gewusst, was Gott für Möglichkeiten hat. Dass Gott mit ihm ist. Er ist ein Königskind. Er ist berufen zum König. Er ist sogar König gewesen, schlussendlich, in, in, in echt. Also, sorry. Das ist Gott ein ähm, klein gemacht. Du bist in echt ein Königskind. Nicht, weil es virtuell ist, hat man manchmal das Gefühl, wie, ähm, es ist in, in, nicht, nicht in echt, aber du bist vollgas als Königskind auch hier. Und er hat es gemacht und Gott hat sein Teil dazu beitragen. Und der David hat Goliath besiegt. Luther der Vers in Apostelgeschichte 13, 22 sagt, bei allem, was er tut, wird er auf mich hören. Gott hat sein Herz, Gott hat das Herz von David gekannt, seine Leidenschaft nach seiner Gegenwart, hat gesehen, was er alles verbockt, hat aber auch gesehen, dass er immer wieder will, mit dem Gott rechnen und mit ihm dran sein. Darum hat er gesagt, er wird alles machen, was ich sage. Und wir sind als Christen unterwegs in unserem Leben und wir machen ein Erlebnis mit Gott, positive und vielleicht ein bisschen weniger positive, um nicht sagen sagen negative. Und dann machen wir so Schubladli äh, Positives Erlebnis Nummer Y, Schublade X, oder Y habe ich gesagt. Und dann der Schublade negatives Erlebnis äh, Z, äh, mit Gutes Erlebnis A, äh, Mittel- und mit Gutes Erlebnis B. Und dann ist Gott in eine Schublade reingesteckt und Gott lässt sich nicht in eine Schublade reinstecken. Aber dann kommt das Erlebnis, wo du merkst, Schublade A. Und ah ja, dann habe ich betet das ist nicht passiert, also komm, ich bete nicht, weil Gott ist so. Und dann passiert etwas anderes, du ja, das habe ich auch erlebt, also komm, ich bete, es wird sicher wieder genau gleich sein und dann passiert auch nichts. Du kannst Gott nicht in eine Schublade und Der David hat es gewusst und der David ist mit allem mit der gleichen Situation, mit der x Situation, die er wieder vielleicht gleich hat, erlebt ist jetzt so gesehen, er hat. Er ist zu Gott gesagt und hat gesagt, hey Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, lässt Mal so gemacht, aber wie willst du es jetzt machen? Was ist deine Idee, was ist dein Plan, was ist deine Kreativität? Hey, Hilfe, ich brauche deine Hilfe. Egal, wie du jetzt machst, ob gleich oder nicht gleich, mach einfach etwas, ich brauche deine Hilfe, ich es selber nicht mehr. Und wenn du Gott in den Schublade reinsteckst, dann limitierst du ihn und dann spielst du eigentlich selber Gott, wo du entscheidest schon zum Voraus, ob etwas wieder wird oder nicht wird. Oder entscheidest schon, ja, macht es wieder gleich. Dabei will er es anders machen. Und David ist immer wieder überrascht worden von seinem Vater im Himmel, weil er immer wieder er fragt und gesagt hey, Daddy, wie willst du und dann konnte Gott kreativ sein und verblüffend auf eine andere Art zum gleichen Ziel kommen. Oder zum Ziel überhaupt. Der David hat Rückschläge und Verletzungen verarbeitet. Rückschläge und Verletzungen verarbeitet, aufgearbeitet, ist daran hergegangen, hat es nicht liegen Der David hat zu Gott eine Mentalität, gehabt, auf Bändisch gesagt. Er ist in seiner teuersten Verletzungen und Enttäuschungen und du kannst mir glauben, glauben, er hat auch ein paar Enttäuschungen und Verletzungen erlebt. Ich glaube, du und ich auch. Er ist nicht vorgesäckert und nicht teubelt und, und gestempelt und verbittert und, und war wütig. Und hat noch ein bisschen drinnen gepedelt und so ein bisschen gedacht, ja, jetzt kann ich endlich mal, ich will wütig sein, ich will wütig sein auf die Person, es tut mir gut, wütig sein. Ich will es nicht Gott hergeben, nein, ich will wütig sein, da, das hat mir so fest weh, da, jetzt darf ich auch. Er ist nicht so gewesen. Er hat zu Gott herrscht. Und er hat hey, Jesus, ich bin wütig, Dort meine finden! Er tränkt sein Blut! Ihr meineten. Er hat mit Gott geredet. Kannst du mal Psalmen lesen? Das ist nicht so eine Erfindung von mir. Und mich Christoph, ist es ja oben so brav, wenn wir so einer liebe Heilige gebet reden. Hey, der David hat Gott sein Herz von innen gegen gekehrt. Und er hat gesagt, Gott, ich bin nicht einverstanden, wie du es jetzt gemacht hast. Ich, ich, ich bin nicht einverstanden, wie du unterwegs bist mit mir. Es läuft eigentlich. Und weißt du, was das Coole ist? Ich stelle mir das so vor, wie es dir auch Vater, oder? Und es kommt jemand dir mal vor, dass ein das Kind so ein stempelt und täupelt und du bist ein Kind von Gott. Und Gott als Vater, oder, der schaut so ab und denkt auch so, ja, David, hey, das tut dir gut, komm, lass raus. Ich habe mit dem umgegangen, ich bin dein Daddy. Hast du das Bild? Gott wird wissen, wie es dir geht. Gott wird nicht deine heiligen Gebete, wenn es dir scheiße geht, und du ihn nicht verstehst. Er will, dass im ihm sehen, was du willst. Und die Frust musst du nicht bei deinen Freundin rauslassen, nicht bei deinen Kollegen, nicht bei deinem Vater, nicht bei deiner Mutter, nicht bei deinem Lehrer, nicht bei deinem Chef. Du musst zu Gott. Die drehen alle durch, wenn die du Kunst stürmen Vor allem bei Gott darfst du sagen, was du gedenkst. Mach das unbedingt bei deinen engsten Leuten auch. Aber bei Gott kannst du schon mal etwas auslaufen, ob vielleicht dort schon auslaufen würde. Gott kann mit allem umgehen. Und geh mal zu Gott stürmen und dann kannst du immer noch zu den anderen, weil das schon mal so ein bisschen abdämpft, ein bisschen abgefedert. Und mal das Gröbste hast, du hast bei Gott. Und er kann das handeln. Und der David hat sich durch das im wieder neu und er ist, er ist wieder ganz geworden. Und der letzte Punkt ist, Lass Gott an dein Herz herren. Denn Gott will dein Herz berühren. Alle die Punkte, die wir jetzt gehört haben, die haben nichts damit zu tun, dass du ein perfektes und ein gutes Leben führst. Die haben damit zu tun, dass du eine lebendige und persönliche Beziehung mit deinem Jesus hast und dass du ihm nachfolgst. Dass du herrstellst und sagst, Jesus, ich brauche deine Gegenwart. Ich habe eine Sehnsucht nach deiner Gegenwart. Ich habe eine Sehnsucht nach, nach dem, was du für mich beratest. Ich bin dein Kind, ich bin dein Prinz, deine Prinzessin, du hast eine Berufung für mich. Hey, führ mich dort rein. Führ mich dort rein. Schau, es ist viel anstrengender, nicht zu Gott zu gehen mit deinen Sachen. Es ist viel anstrengender, nicht zu Gott zu gehen mit deinen Sachen, weil du auch machst es selber Viel Spaß vom selber. Gott wünscht sich, dass du ihn an dein Herz heranlässt und dass du von Herzen auf die Bändische gesagt, die Hosen heranlässt und einfach so offen und ehrlich bist und sagst, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Und ich ich in den Winkel von meinem Herz rein. Ich, ich halte nichts zurück. wo ich glaube, wenn du zurückhaltest, hält sich Gott dort zurück. Er macht nur das, was du zulässt. Lass Gott an dein Herz heran. Der David hat so gebetet, er hat gebetet, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herz vor sich geht. prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Schau, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, wo mich von dir wegführt und leide mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Prüf meine Gedanken, prüf mein Herz, prüf meine Gefühle, Jesus ich wollte auf den Weg gehen, den du für mich parat bist, den du mich dazu berufen hast als Königsking. Hilf mir, auf dem Weg zu laufen. Und ich strecke mein Herz her, dass du mit deiner Gegenwart, dass du mich inspirierst, dass du mich heilst, dass du mir die Antwort gibst, dass du mir neu aufbaust, dass du meine Verbitterungen heilst, dass ich wieder ganz bin. Darum ist der David ein Mann nach dem Herzen von Gott. Und darum hey, kannst du ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen von Gott sein. Und ich möchte dir jetzt eine Zeit geben, es wird das Herz auf die Lehmann kommen. Und dann können wir die Predigpunkte auch neu ist. Und nimm dir kurz Zeit, um zu überlegen, in welchem Herzenspunkt dass du, Gott, dein Herz neu herstrecken kannst. Dass seine Gegenwart dein Herz erflutet.